0: Salut, je m'appelle Julien Leclerc et je vous emmène dans mes balades artistiques. Je poursuis mes rencontres autour de la première œuvre. Aujourd'hui, je vous propose une interview avec Mathieu Rosé qui signe son premier long-métrage « Azuro, en salle le mercredi 30 mars. Adapté des « Petits chevaux de Tarquinia de Marguerite Duras, ce film raconte l'histoire d'un groupe d'amis en vacances sur une île italienne, dont le quotidien sera rapidement bouleversé par l'arrivée de l'homme. À l'écran, Valérie Donzelli, Yannick Chouara, Maya Sansa, Nuno Lopez, Thomas Kimeka et Florence Loirecaille. Avec le réalisateur Mathieu Rosé, nous avons parlé des vacances, du choix pour composer une distribution, de Marguerite Duras, de filmer en pellicule, de l'importance de la musique et des centaines d'interrogations qui ponctuent les journées d'un metteur en scène de cinéma. Sans oublier, bien entendu, quelques questions sur les premières fois. Bonjour Mathieu Rosé. Bonjour. Alors vous signez votre premier film, premier long métrage, Azuro, une adaptation, on va le voir dans notre conversation euh, libre entre guillemets, euh, des Petits cheveux de Tarquinia de Marguerite Duras. Azuro, c'est euh, Azuro, Azuro.
1: Azuro, en fait, c'est Azuro, ça existe dans aucune langue. Azuro, ça existe en italien. Azuro avec un accent, ça doit exister en croate, je crois. Mais Azuro, A-Z-U-R-O, je crois que ça n'existe dans aucune langue, parce que c'est un peu le, le symbole des vacances, pour moi, le symbole de l'azur, de, de la Méditerranée, et donc ça représente toutes les vacances. C'est un peu une sorte de, de, de titre, d'une sorte d'espéranto de, estival, quoi, un petit peu.
0: Alors justement, c'est ce qu'on voit très bien sur votre affiche, moi que je trouve très réussi parce qu'on euh, voit justement cette ambiance de vacances, euh, avec cette, cette mer, ce ciel, ces rochers, cette plage, mais des personnages qui sont accablés. Donc on, on est face à une bande d'amis, trois femmes et deux hommes, donc un, un léger déséquilibre qui va justement... Et trois hommes
1: Ah oui, alors, oui, c'est qu'il y a un troisième... Il, y a un, ça, il euh, va arriver après C'est ça ouais, et Mais, mais ça. sur l'affiche, fiche ils sont trois hommes Mais effectivement, sur l'affiche,
0: il <rire> y a un troisième homme, mais qui est un peu... En, ouais. en, en, en décalé, ouais. cet homme sera, euh, voilà, va être un peu le mystère qui va, qui va arriver au, au sein de ses amis. On, on suit quelques, euh, quelques jours au cœur de ses vacances qui ont l'air assez, euh, assez ennuyeuses. Euh, C'est-à-dire qu'il fait très beau, mais c'est un endroit où on mange vraiment pas très bien. Et il y a cette... Euh, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu, cette manière d'observer comment des... Comment les relations évoluent entre des gens qui se connaissent si bien, ou qui justement se découvrent complètement, qu'il s'agisse de relations amoureuses ou même amicales
1: Exactement. C'est l'histoire au départ d'un groupe qui, qui, qui se connaît très très bien, qui passe leurs vacances ensemble depuis des années, et euh, tout d'un coup, dans cette... Euh, sorte d'équilibre entre l'ennui, euh, la torpeur, les vacances, arrive un homme par la mer, un homme un peu mystérieux, un peu magique, et qui va un peu euh, réveiller un peu le désir de chacun. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est un, un, un groupe qui me fait penser un peu à mon groupe, c'est-à-dire que moi je suis parti beaucoup en vacances en Méditerranée, euh, que ce soit en Italie, en Grèce, avec des amis, avec... et cette ambiance un peu comme ça où il ne se passe pas grand-chose, en même temps on est bien, en même temps il y a l'importance du groupe, et, et tout, tout de suite en lisant le roman il y a, voilà, ça m'a évoqué mes vacances euh, le, le, le groupe euh, auquel j'appartiens euh, mon couple, euh, le désir etc. Voilà, donc, donc je me suis tout de suite projeté dans ce roman mais ce qui est très important dans ce roman aussi par rapport au, au groupe, par rapport à cette euh, cette, euh, cette ambiance de groupe, c'est que c'est une histoire euh, réelle, en fait. C'est une histoire qui a, qui a vraiment vécu Marguerite Duras, ses personnages. alors Très souvent, chez Marguerite Duras, les, les personnages sont, sont fictionnels ou alors tirés de la réalité. Souvent, son frère, elle, etc. Mais là, c'est vraiment ses proches. Et elle a, elle a vraiment... Euh, euh, vécu avec ses amis-là, qui sont donc son mari, son fils, euh, son couple d'amis euh, italiens, euh, qui s'appelle Elio Vittorino, Vittorini, pardon, et, et sa femme Gina, et puis la, la femme, euh, 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 qui s'appelle Diana dans le roman, et Margot dans le film, interprétée par Florence Orecaille, c'est Sonia Orwell, par exemple, c'est la femme veuve de George Orwell qui venait de mourir un an auparavant voilà. Donc tout, tout ça c'est vraiment des, des, des c'est ancré aussi dans quelque chose de très très réel quoi non Et c'est ce que j'aime dans le roman de Marguerite Duras c'est que c'est qu'il y a toujours cette frontière entre la réalité et la fiction mais il euh, y a cette ambiance basée sur une sur des faits réels quoi.
0: Alors justement dans cette ambiance, ce que je trouve très, très beau et, et très étonnant dans votre film, c'est que on, on est dans un réalisme au sens de, de situation, de rapport entre les personnages et ponctuellement, il y a une sorte d'imaginaire que vous ouvrez c'est-à-dire que là on, on sait qu'on est dans le cinéma, dans ce cinéma qui est plus beau que la vie où on peut imaginer des choses où Il y a, euh, notamment, je trouve que ça aide beaucoup grâce à votre distribution c'est-à-dire que votre distribution là aussi je trouve qu'il y a un équilibre entre des acteurs qui sont très ancrés et puis des, des, des comédiennes, surtout qui sont associées je trouve à une sorte de une capacité à, à, à s'éloigner très rapidement, donc je pense notamment à Valérie Donzelli ou, ou Florence Lorecaille qui parviennent à, à décrocher un peu de la réalité et leurs personnages les aident aussi euh, pour vous il y avait justement cette idée aussi d'exploiter de, le côté magique un peu de la situation et du lieu aussi
1: Oui exactement, qui est lié en fait à l'homme c'est-à-dire qu'en fait l'homme il a un côté magique c'est-à-dire que l'homme il n'a pas, pas de prénom il s'appelle l'homme et l'enfant il n'a pas de prénom non plus il s'appelle l'enfant et c'est vraiment euh, cette femme interprétée par euh, magnifiquement pour moi par euh, par, par Valérie Donzelli qui est partagée entre en fait entre entre son enfant et l'homme mais tout ça se mélange c'est-à-dire que l'enfant ça représente la famille le couple euh, l'homme ça représente l'amour euh, l'amour infini l'amour impossible mais si j'extrapolais un petit peu, l'enfant, ça serait presque l'homme plus tard. C'est-à-dire a, a tout ça se mélange, il y a, un truc, il y a, il y a quelque chose d'assez assez fou dans, dans, dans ce personnage. Et l'idée aussi, c'était d'essayer, de, de, en tout cas, de raconter une histoire. Et donc, de, bon, moi j'ai toujours... Euh, J'aime bien cette distanciation. On sait quand même qu'on est au cinéma. On sait quand même qu'on va nous raconter une histoire. On sait ce qui va se passer quelque part. On... Voilà. Et donc, du coup, c'est aussi pour ça que j'avais envie de le faire en pellicule, par exemple, le film. Pour... Parce que la pellicule, il y a tout de suite une distance qui se, qui se... Qui se... Qui se met en place. A... A... C'est beau, c'est artistique. A... C'est la. C'est la, la pellicule, c'est les vacances, c'est dans l'imaginaire des gens, c'est le, le souvenir du cinéma aussi. Alors ça revient beaucoup à la mode, c'est-à-dire que le, la pellicule revient énormément chez des très très jeunes réalisateurs. Moi je ne suis pas un très jeune réalisateur, mais bon, en tout cas, voilà, donc je fais partie un peu de ce, ce mouvement. Je sens qu'il y a, maintenant on a la chance de pouvoir revenir à la pellicule parce qu'on ne on monte plus le film, on ne coupe plus avec des ciseaux, on, on numérise le film, on le monte sur un sur euh, voilà sur ordinateur etc donc, donc voilà donc, mais, donc a, ça participait de ça aussi c'est à dire que de raconter cette histoire avec une espèce de distance euh, mais en même temps très très ancré dans un, dans un dans une manière de jouer très réaliste et avec des personnages donc, qui ont chopé ça, quoi. que ce soit Valérie, que ce soit Florence Lorecai, que ce soit Maya Sanza. et puis des, des, les hommes qui sont incroyables, c'est-à-dire que Thomas Siméka, il balance des, des, des phrases de Marguerite Duras d'une manière hyper simple, mais c'est magnifique, c'est-à-dire, voilà, et puis, en face de, et puis à côté de ça, il y a deux personnages très forts, qui sont les, les, les deux hommes, entre guillemets, qui entourent Valérie Donzelli, qui sont Nuno Lopez, qui joue l'homme, et, et Yannick Chouara, qui joue Pierre, donc le mari de... De, de Valérie et qui sont deux hommes très très forts, c'est-à-dire qu'ils sont aussi incroyables, beaux, euh, euh, intelligents, chacun l'un de l'autre, on n'est pas chez Emma Bovary, cest c'est pas tout d'un coup le, le Charles Bovary, on comprend vraiment qu'elle va aller voir peut-être quelqu'un d'autre, là on sait pas très bien ce qui va se passer, mais en tout cas il n'y a pas de, on se dit pas que c'est à cause de son mari, ou à cause de l'homme qui arrive, ou à cause du groupe, tout ça se met un peu en place au fur et à mesure du film, et voilà, c'est ça qui m'intéressait, quoi.
0: Alors, effectivement, il n'y a jamais de caricature de, de, de situation, c'est-à-dire qu'en fait, ces personnages sont vraiment accablés par la, par la chaleur, mais en fait, assez rapidement, on sent qu'ils sont à la fois contents d'être en vacances, parce que ça les éloigne de leur réalité, mais on sent que même le principe de ce qui peut se passer après, il y a une sorte d'angoisse avec l'après, euh, même par le personnage de l'adolescente aussi, qui, euh, qui se demande ce qu'elle fera après, euh, qui... qui qui même dit à ses adultes, vous ne servez à rien, donc il y a aussi cette idée, un moment de, de douter de situation, ce qui fait que les personnages entre eux sont assez, euh, il y a une sorte de jalousie d'envie en fait, c'est-à-dire que la, la, la femme célibataire, dont Margot jouée par Florence Moricaille, et envie un peu l'idée de faire l'amour pendant plusieurs fois avec le même homme, euh, là où un couple sans enfant se dit, ah c'est peut-être bien d'avoir un enfant, mais un couple qui a deux enfants se disent « Ah, peut-être que c'est trop ». Enfin, il y a cette, cette, cette idée aussi de, un moment de douter, tout simplement, et de se poser euh, la signification de l'amour.
1: Oui, bah c'est tout à fait ça, bravo. <rire> non, mais c'est vrai. Et c'est pour ça, par exemple, que le personnage de Florence Recaille qui s'appelle Diana dans le roman, alors il y a beaucoup de personnages en A dans le roman, donc c'était un petit peu compliqué à, à l'écran d'avoir beaucoup de personnages en A, parce qu'on se perdait un tout petit peu. Donc, je l'ai changé, pour le coup, je l'ai appelé « Margot » mais pas pour rien, c'est-à-dire que Margot c'est Marguerite et c'est un peu Marguerite Duras c'est-à-dire que Sarah c'est Marguerite Duras le rôle de Valérie Donzelli c'est Marguerite Duras ça c'est sûr, mais Margot c'est un peu le, le, le revers de la pièce c'est-à-dire qu'elle rêve d'être comme Sarah elle rêve de son mari peut-être, elle rêve d'avoir un enfant elle rêve de faire l'amour plusieurs fois avec un homme voilà tout ça, et en fait elle est un peu le, le double quelque part de Sarah et puis à côté il y a, y, a, y, a, y, a, y a Maya Sanza qui est vraiment elle, la sensualité absolue, cette femme italienne euh, qui vit avec son mari, mais qui est en fait est, son mari, c'est son enfant. Donc en fait, elle n'a peut-être pas besoin d'enfant de plus parce que voilà. Donc il donc y, y a tout ça qui se mélange, mais c'est vrai qu'on est, est vraiment sur plusieurs déclinaisons aussi un petit peu de l'amour, quoi. De ce que c'est que l'amour, le désir, le, le, le fait de rester ensemble, de, de se poser des questions, mais avec toujours cette espèce de ce que j'ai essayé de mettre aussi un petit peu dans le film de, rien n'est grave non plus, c'est-à-dire que c'est pas si grave. En, en fait, j'ai dit aux acteurs voilà, ma, ma seule, une, une des mes directions, c'était rien n'est grave. C'est-à-dire que surtout pas rentrer dans un truc euh, euh, parce qu'on a toujours l'imaginaire un peu de Duras avec cette voix magnifique de Duras. Moi, je suis passionné par les par les films de Duras mais je voulais pas justement qu'on rende cette musicalité de Duras d'un truc très quotidien très simple d'ailleurs Marguerite Duras disait il faut jouer comme un enfant il faut il faut s'amuser quoi aussi un petit peu donc toujours cette notion de d'amusement aussi qu'on a qu'on a essayé de trouver euh, d'une manière un peu délicate, quoi. C'est pas, c'est pas des, des blagues tarte à la crème. On n'est pas en train de, mais il y a un, ce petit décalage, quoi. Voilà. Qui est, qui est, qui est là et qui est, qui est là dans toutes les, les petites choses aussi un petit peu surnaturelles qui va se mettre en place dans, dans, dans le film. Parce que si on extrapole un tout petit peu, on pourrait imaginer que c'est un peu des vacances avant une sorte de petite apocalypse climatique et quelque chose comme qui se met un peu en place. Le roman, il était, il a été écrit après les années, enfin, dans les années 50, après après la guerre, entre guillemets, et là j'ai voulu plutôt sans trop non plus dénaturer le roman parce que je voulais être très fidèle au roman mais le, le mettre un petit peu avant la guerre en fait entre guillemets hein, avec des guillemets évidemment je en toute modestie voilà avant voilà, quelque chose qui s'écroule et finalement est-ce que ça va s'écrouler ou pas est-ce qu'ils vont réussir ou pas ils ont ils ont plein d'envies dans cette de, de, dans ce groupe est-ce qu'ils vont les concrétiser ou pas voilà tout ça se met un peu en place
0: et, et c'est vrai que votre film ce n'est pas un drame c'est pas un, un vaudeville non plus amoureux c'est des personnages qui euh, finalement sont assez euh, confiants en disant ce n'est pas grave de douter et je trouve que c'est euh, assez sain en fait enfin, c'est en fait des personnages très sains parce qu'ils sont euh, euh, ils ont conscience aussi de l'amour mais l'idée aussi que ça puisse bouger et même je trouve ce qui est assez beau, c'est ce que ça raconte sur les amitiés. C'est-à-dire, par exemple, entre le personnage de, de Pierre et, et Vadim, il euh, y a quelques conversations comme ça qui concernent l'homme, parce que Vadim a l'air très fasciné par cet homme. Et on sent que le personnage de Pierre est un peu pas jaloux, mais il se dit « Ah, en fait, mon, mon ami regarde quelqu'un d'autre. Mmh. » Et il y a ça aussi, votre façon de, de percevoir un peu ces, ces hommes, qui sont, là encore, je trouve, assez rapidement, même limite un peu des enfants.
1: C'est vrai que le, le, le film c'est vraiment le regard de Sarah de, de Valérie Donzelli, c'est vraiment autour d'elle que tout se passe. C'est-à-dire que on pourrait presque imaginer que ça se passe dans sa tête. C'est-à-dire qu'on pourrait presque revoir le film autrement une deuxième fois si on avait envie. Ça serait bien d'ailleurs. Vous pouvez aller deux fois au cinéma, c'est bien. Mais 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 mais, mais, euh, mais les personnages masculins sont très forts aussi. C'est-à-dire que c'est vraiment un, un, un livre de Duras magnifique pour ça parce qu'il y, y a un équilibre dans le groupe. Il il y a, y a et puis il y a ce personnage qui arrive de l'extérieur. Moi, j'avais un, un, un livre de Marguerite Duras que j'adore, qui s'appelle Le, Le Marin de Gibraltar, qui était juste avant. C'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est une femme, etc. Mais voilà, cette période de Marguerite Duras, je trouve qu'elle est magnifique parce que il y, y a Enfin, Je crois que c'est le seul livre de Marguerite Duras sur le groupe, entre guillemets, alors que c'est vraiment quelqu'un qui était très très euh, social, qui invitait beaucoup de gens chez elle, qui était très euh, rue Saint-Benoît, etc. Elle était très proche, elle avait, elle avait quelque chose de très généreux, elle faisait toujours la bouffe pour tout le monde, elle avait même écrit un bouquin de recettes. Elle était très généreuse en fait, Marguerite Duras, très très, et je trouve qu'on ressent bien cette ambiance de groupe, euh, voilà qu'on voit pas beaucoup dans les, dans les livres de Marguerite Duras, c'est souvent euh, vraiment très souvent sur, une, sur un personnage féminin d'ailleurs qui est un peu le, en, en pointillé déjà, dans, qui se dessine un peu dans le personnage de Sarah, qu'on va retrouver dans tous les livres de Marguerite Duras après, etc. Voilà. Mais c'est toujours l'amour, Marguerite Duras c'est l'amour absolu, c'est le bleu, c'est c'est pour ça que le, voilà, ce, ce personnage, il vient de la mer, euh, il arrive, euh, Qui est pour moi, la, la mer, c'est ce que je préfère le plus au, au monde, je crois. C est, c est, je, je, je peux rester des heures et des heures devant la mer.
0: Bah alors, qu'est-ce que vous foutez Vous attendez pour aller à la plage. T'es fou, il fait beaucoup trop chaud. Dans quelques mois, quand il fera froid, le souvenir
1: de cette chaleur, de ces moments avec vous, m'aidera à supporter
0: <rire> la brume et le vent. Ta poète, mon Vadim con et poète à la fois. Bonjour. Bonjour.
1: Il est magnifique, votre bateau. Il a une ligne sublime. Bizarre, ce type. Il est remonté sur son bateau et il est reparti. je crois qu'il est intelligent Sans rire, oh, t'en penses quoi Sarah Oui
0: T'as envie de me tromper, non comme toi. Ouais Je suis fatiguée de cette vie avec lui. C'est chiant Bois-toi Paris. Je crois beaucoup au bitter qu'en Paris. J'aime encore faire l'amour. Tu peux toujours les faire avec d'autres. <rire> Un autre, bien hein. sûr. Un moment se pose justement cette question dans le choix de la distribution, de se dire il faut que ce groupe existe, donc il faut composer vraiment une bande d'amis. Parce que dès le début du film, même si on sait peu de choses de ces amis, on, on, est, euh, on part vraiment pour acquis qu'ils sont amis, qu'ils sont amis mais depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils ont vécu ensemble juste en, en, quelques, en quelques secondes, en fait c'est vraiment acquis pour nous. Comment est-ce que, euh, voilà, est que vous avez abordé cette question-là
1: bah, tout d'abord, c'est grâce au livre, au départ, parce qu'il y a une chose très originale dans le livre et qu'on voit pas beaucoup. En... C'est qu'en fait, on ne sait pas qui ils sont. Et en fait, on ne sait pas quel est leur métier. On ne sait pas d'où ils viennent. On ne sait pas euh, quel est leur milieu social. On imagine un peu. Mais le fait que ce soit pas dit, c'est ça qui crédibilise la, le groupe. C'est-à-dire qu'en fait, si on commençait à expliquer d'où ils viennent, etc., en fait, rien n'est dit. Donc, à partir du moment où rien n'est dit, tout est dit. C'est-à-dire <rire> Voilà. Et... Et après, c'est mon premier film, donc je, je cherchais, je réfléchissais au groupe. Et après, et à un moment donné, je me suis dit, en fait, tu t'égares. En fait, il n'y a pas besoin de constituer un groupe. Il faut que tu, tu, tu ailles vers les gens avec lesquels tu as envie de travailler, en fait, que j'admire. C'est-à-dire que j'ai une passion pour ces, vraiment ces acteurs avec lesquels j'ai travaillé. Il y en a certains que je connaissais un petit peu, d'autres que je ne connaissais pas du tout. Euh, certains dont je connaissais énormément le travail, mais je ne connaissais pas euh, personnellement. Et je me dis en fait, va vers les gens que tu aimes. Et donc je m'en fous en fait quelque part du rôle qu'ils vont interpréter, ça m'intéresse pas moi je pars en vacances avec des gens bah elle elle est très grosse et puis lui il est tout maigre et puis on va me dire bah non ça marche pas le couple bah si ça marche parce qu'ils sont ensemble depuis 40 ans voilà donc dans ce que je veux dire par là c'est qu'on s'en fout un peu en fait du de ce côté de chercher absolument un couple qui fonctionne euh, euh, de prendre par exemple je dis n'importe quoi euh, trois filles alors on va me dire mais il faudrait j'extrapole hein, je dis n'importe quoi une blonde une rousse une brune non pas du on s'en fout elles sont toutes les trois brunes -dire, on s'en fout complètement c'est pas c'est pas ça qui est intéressant c'est qu'en fait euh, euh, et le groupe se fait naturellement, en fait. Et il se trouve que, sans le savoir, beaucoup d'acteurs se connaissaient très intimement avant, avant le film. Voilà. Donc, il y a des, des connexions qui étaient déjà faites, mais sans que je le sache. Donc, c'était assez beau. Donc, en fait, voilà. Et ça, ça m'a vraiment servi. Et je me dis vraiment, euh, j'ai qu'une envie, c'est de refaire un autre film. Et je me dis, en fait, c'est la base. C'est-à-dire que la base, c'est de travailler avec des acteurs avec lesquels on veut travailler, mais absolument pas dans l'idée de créer un, une harmonie entre les gens qu'il faut que ça soit équilibré que les personnages se ressemblent pas du tout etc je m'en fous complètement en fait j'ai découvert ça en tout cas avec ce premier film c'est que alors aussi c'est parce que je suis comédien et que souvent je me dis c'est dommage parfois des films que j'ai fait ou que j'ai pas fait en me disant pourquoi tout d'un coup il m'a choisi moi ou pas ou pas choisi moi parce qu'il y avait une raison physique ou pas... On s'en fout en fait, je veux dire Dustin euh, Hoffman, il fait un, un il est tout petit et, et il tourne avec des femmes très très grandes et et on lui met des on lui met des cubes et moi je suis petit, on met des cubes. Alors, Non pas que je Dustin Hoffman pas du tout mais <rire> parce que là pas là c'est qu'on s'en fout un peu du voilà, c'est pas important ça. Je veux dire quelqu'un qui serait euh, euh, je, je sais pas, je, je pourrais avoir trois personnages virils, ou trois personnages très féminins, ou trois, on s'en fout un peu tout ça, et, et donc à un moment donné je me suis même dit, tiens, euh, euh, certains acteurs euh, si jamais ils voulaient changer de rôle ça, pourquoi pas que je, je me suis même posé ces questions là c'est plus l'envie de travailler avec quelqu'un et, et de le mettre dans ce groupe, et voilà et donc ça, ça participe aussi du fait que bah, quand on se pose pas la question, c'est-à-dire qu'en fait le film commence, et ben c'est des amis, voilà on est là, on les prend aujourd'hui euh, euh, mais ça pourrait être dans deux ans avant, trois ans après. Euh, enfin, ce qu'il y a par là, c'est que c'est pour ça que le film est aussi un petit peu intemporel. C'est que la pellicule participe aussi de ça. On ne sait pas exactement où, on, à quelle période on est. On s'en fout un peu. On sait bien qu'on n'est pas euh, en 40 et qu'on n'est pas en 2050. Mais c'est pour ça que j'ai un peu. Et, voilà, le portable passe pas et voilà, on ne sait pas très bien exactement à 15 ans près où on est. Quoi.
0: Mais ce qui fait aussi que euh, ça rappelle aussi cette ambiance de vacances, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est des personnages qui ont complètement décroché de leur, de leur vie. Enfin, ils sont très très loin, on sait, ne on sait pas si c'est le début de leurs vacances ou la, la fin, il enfin, y a un truc vraiment hors du temps, complètement, euh, avec quand même cette idée que l'environnement le, est, très, est très important puisqu'il y a donc un feu qui menace quand même, il y a toujours cette menace que les personnages n'ont pas vraiment l'air de prendre vraiment très au sérieux et en même temps, ça les rattrape un peu. Et justement, quand, euh, quand vous dites euh, « je, je, je vais faire un film sur les vacances », est-ce que, peut-être, alors là encore, vous aviez, vous êtes questionné ces images-là, mais se dire ah, je « il y a telle image que je ne veux pas faire, ou il y a tel type de scène que je ne veux pas faire, ou telle couleur. » Comment est-ce que vous avez ah oui, défini ça, un peu <rire> ces choses-là en disant « ça, j'ai envie, à, ça, c'est vraiment des choses que je ne veux absolument pas les alors
1: faire ben ?» ouais, Moi, j'étais radical. Euh, je ne voulais absolument pas de verre. C'est-à-dire que bon, alors il y a la superstition du comédien qui aime pas le vert. Euh, Molière est mort en vert, euh, voilà tout ça. Mais c'était pas forcément ça du tout. C'était que le vert, pour moi, ça représente vraiment l'eau. C'est-à-dire que quand il y a des plantes vertes dans, dans la nature, c'est qu'il y a de l'eau. Donc je voulais vraiment que les, que le, que qui est vraiment le, le la sécheresse absolue. C'est-à-dire que il euh, y avait deux choses qui m'apportaient vraiment, c'est pas de vert du tout et pas de figuration ça tombait bien parce que c'était un premier film c'est donc pour faire un premier film il faut se battre etc. mais c'était une volonté vraiment c'est-à-dire que je voulais même pas qu'il ait de c'est comme s'ils étaient un peu coupés du monde en fait ils sont pas ils s'en c'est pas qu'ils s'en foutent un peu de l'extérieur mais... mais parfois vous partez en vacances avec des copains bah vous êtes en vacances puis finalement il y a que le groupe qui compte vous voyez pas vraiment l'extérieur c'est pas vraiment de l'indifférence mais c'est un voilà, c est, c est, le groupe est plus important que tout, quoi, voilà. Donc, c'est pas non plus basculer vers quelque chose d'indifférent de, de, totalement au monde, etc., mais un petit peu quand même. Voilà, on est un peu refermé sur soi-même, on fait pas tellement attention aux autres. Donc, il y, y a un peu ça aussi dans le film, qui se dessine un petit peu, comme... Donc, voilà, c'était vraiment euh, pas trop de figuration, vraiment. Et puis, et puis vraiment pas de verre du tout. Donc, euh, on s'est battu pour qu'il y ait jamais de verre dans le cadre. Euh, voilà, qu'on est ait... Après, qu'on travaille aussi à la à l'étalonnage parce que grâce à la pellicule on peut faire quand même dix fois plus de belles choses à l'étalonnage qu'avec du, du numérique non pas que le numérique après il y a peut-être peut-être que je encore une fois j'espère en faire d'autres peut que je me dirais, bah finalement pour ces films-là il faudrait peut-être le faire en numérique mais si je pouvais je trouve que la pellicule c'est sublime parce que ça ça sacralise aussi un peu le moment c'est-à-dire que du coup on a fait ce film après le premier la première période de, de, de pandémie et les acteurs étaient hyper heureux de se retrouver sur un plateau de jouer etc et donc ça 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 donne un côté génial la pellicule c'est que on, on, tout le monde coupe son portable tout le monde s'occupe s'occupe que de son poste entre guillemets il n'y a plus du tout d'interaction enfin, chacun est, est concentré sur ce qu'il a à faire et on joue on répète et quand on joue, on joue quoi alors qu'en numérique souvent bah vous quelque part vous pouvez tourner les répétitions déjà alors que là non il y a une question économique aussi qui fait qu'il faut voilà et donc c'est assez beau et on, ça participe aussi un peu de tout ça c'est comme la musique par exemple de Keith Francescoli qui est une musique que, que j'adore passionnément c'est un, 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 un sublime musicien c'est sa première bo mais pareil il y a, a quelque chose assez brut dans, dans sa musique pop électro mais que j'ai pas voulu retravailler trop non plus j'ai presque voilà il, il m'a envoyé les morceaux et j'ai dit ah on, on les prend comme ça donc il y a quelque chose un peu comme ça tout ça participe un peu de ce décalage quoi, voilà.
0: et alors justement la musique euh, ce que je trouve aussi très intéressant tout à l'heure vous parliez de la, de la langue aussi de Marguerite Duras c'est à dire que les personnages parlent forcément une relation amicale et puis, euh, et puis amoureuse et puis viennent aussi à douter de plus en plus, donc il faut mettre un moment des, des, des mots sur les, sur les doutes, et parfois cette musique intervient, euh, et d'un seul coup, j'ai l'impression que vous avez utilisé aussi les dialogues comme de la matière, c'est-à-dire que la matière est aussi importante que la musique, donc la musique n'est pas là totalement pour, elle n'est pas du tout là pour illustrer le film, elle vient parfois souligner des propos, ou parfois contredire complètement, donc elle les interrompt, et vous avez une manière très libre en fait d'utiliser la musique
1: en tout cas, là, vous avez raison, parce que si on, on regarde bien le, le film, elle, elle n'illustre jamais les scènes. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de musique sur les dialogues. C'est-à-dire qu'en fait, c'est cassé, c'est à l'inverse. qu'en fait, elle, est, elle vient plutôt dans les silences, elle vient plutôt dans ces moments-là, etc. Donc, euh, effectivement, c'est vrai que moi, je suis passionné de musique. Euh, euh, J'ai un fils musicien euh, exceptionnel euh, euh, qui a créé un groupe qui s'appelle Kids Return, d'ailleurs. Il qui qui, y a un morceau dans le film qui est... C'est leur morceau, c'est leur voilà qui 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 ont gentiment euh, fait pour le film euh, voilà donc donc du coup euh, je suis passionné par la musique au départ c'est vrai que c'est aussi ce fils musicien euh, qui m'a fait écouter un morceau de musique euh, qui n'a rien à voir avec le film, mais je veux dire qu'il y a un morceau de, de, de King, King of Convenience, qui est un chanteur qui s'appelle Erwin Hoyle, qui a écrit une musique qui s'appelle La Prima Estate. Et en écoutant cette musique, j'ai senti un peu le décalage qu'il pouvait y avoir dans le film. C'est-à-dire que c'est une chanson italienne, etc. Et en écoutant cette musique, je me dis voilà, c'est ça l'angle. C'est c'est un petit peu voilà de, de pas se prendre non plus trop au sérieux, voilà, d'essayer de, de trouver une petite musique, enfin, petite musique pas du tout une petite musique, il n'y a pas de petite musique, mais une musique un peu pop comme ça, électro et tout magnifiquement faite par Kit Francescoli. Et puis, Duras, c'est la musique. C'est-à-dire que Duras, si vous connaissez les films de, de Marguerite Duras, India Song et tout, c'est la musique. Il, il y a quelque chose qui vous, a, qui vous imprègne totalement, quoi. Donc, et puis moi, je suis très, très influencé, très modestement par euh, les westerns. Et donc, c'est la musique. C'est-à-dire que, voilà. Je trouve que la musique, elle est, il y a quelque chose qui me, je peux je peux regarder une demi-heure de film avec que de la musique, c'est-à-dire que je suis passionné par ça. Donc, euh, donc voilà, donc j'avais envie aussi d'essayer des choses, quoi, de 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 à, à, petit niveau de voilà d'essayer de, avec ce premier film de d'essayer de, des choses, quoi. Voilà.
0: Et alors au niveau des plans, euh, y... Ce que je trouve très, très beau, c'est que votre, votre film s'ouvre justement sur la mer. Vous en parliez tout à l'heure, de votre passion pour la mer. Après, il y a, il y a donc cette, ce, ce, ce rocher qui, qui semble-t-il, ne va jamais en, en finir. On voit l'enfant voilà, dont le rôle reste aussi assez, assez mystérieux tout au long du film. C'est-à-dire qu'à la fois cette part d'innocence et en même temps, c'est un peu un contrepoint avec cet homme aussi mystérieux. Et d'un seul coup, donc avec cette, cette caméra très, très fluide, et puis après vous êtes, euh, dans la scène d'après, dans un, dans un plan séquence, où là justement, c'est euh, euh, quelque chose qui repose beaucoup plus sur le, le travail, j'imagine, de répétition de texte. Euh, J'ai l'impression que vous avez aussi alterné, selon les scènes, ces moments-là où les personnages doivent être posés, donc là il y a vraiment plus un, c'est peut-être votre veine aussi d'acteur, mais de, de travail avec les acteurs de rythme aussi, et peut-être là encore de musique au niveau des silences et des, et des dialogues. Bah oui, bravo, c'est ça hein.
1: Non mais c'est vrai, j'adore l'idée du plan séquence et c'est vrai que je voulais pas forcément faire des plans séquences pour faire des plans séquences, c'est-à-dire que je m'en fous un peu. C'est pas, c'est très jouissif quand, en tant qu'acteur de trouver euh, la musicalité, le rythme euh, d'un plan séquence parce que c'est 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 sans filet, c'est-à-dire que et là en plus le premier plan séquence, il y a il y a six acteurs qui partent, qui sortent, ça a l'air ça a l'air simple, mais en fait c'est assez compliqué à mettre en place parce que une seconde de trop euh, d'ennui, en, mais en même temps, je voulais aussi qu'il y ait de l'ennui. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un peu compliqué. C'était ça qui m'intéressait. Et, et quand j'ai lu ce livre de Marguerite Duras, à la première lecture, j'avais cette idée de, de, de ce premier plan séquence. Euh, comme, vous voyez le film et puis, euh, mais en fait, il y a quelque chose qui me plaît dans ce premier plan séquence, c'est que la caméra se fait chier. <rire> C'est-à-dire que la caméra s'ennuie. On commence sur un plan séquence, où on imagine que ça va un peu bouger, etc. Et en fait, tout d'un coup, la caméra elle-même euh, nous, nous, explique ce qui va se passer. Ça, quand en fait, la caméra se pose <rire> et attend, quoi. Et on se dit, mais c'est pas possible. Voilà. Et donc, c'est ça qui m'amusait beaucoup. J'avais, depuis le début, j'avais envie de ce plan séquence pour commencer le film, etc. Voilà. Donc, et puis après, il euh, y a pas mal de moments, effectivement, où c'est, où le film est découpé, mais il y a des moments où on se rend même pas compte que c'est un plan séquence parce que ça bouge, etc. Et hop, des sorties de bateaux, des choses comme ça, tout qui se met en place. Et, et j'aimais bien ce côté aussi un petit peu radical, voilà, du, du, du plan séquence et euh, qui participe de cette torpeur, de cet ennui, de cette, euh, de, 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 et puis c'est et puis c'est jouissif de voir les acteurs se, se voilà se confronter à ça, quoi. C'est c'est super agréable d'autant qu'ils ont quand même une, des, des, des textes euh, que j'ai essayé de respecter au maximum de Marguerite Duras donc c'est pas non plus euh, c'est pas il euh, y, y a pas de un de putain de, de a, voilà le texte est très 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 écrit et j'ai vraiment demandé aux acteurs d'être vraiment hyper précis sur le texte et c'est ça qui était moi ce que j'aime c'est que c'est d'avoir un cadre et dans le cadre de s'éclater à aller aller tout péter dans le cadre voilà c'est c'est ça qui m'intéressait et le cadre c'est le cinéma quoi donc le cadre bah, c'est cette pellicule le cadre c'est ce scope qu'on a voulu faire ce cadre et dans ce cadre s'amuser à aller à aller dans tous les sens quoi c'est ça qui m'amusait
0: alors il y a un plan moi que je, je trouve tout à fait incroyable c'est la la première fois où le personnage de Sarah donc interprété par Valéra D'Onzieli et cet homme se retrouve donc l'un à côté de l'autre et puis Vient le personnage de Margot, qui s'allonge à côté de Sarah, et à côté de Margot vient Pierre, et votre caméra est sur le côté, on voit ces quatre corps les uns côté des autres. On ressent à la fois la distance qu'il y a entre chacun, de ces... et ce qui les rapproche, et la tension qui existe entre ces quatre personnages, alors qu'ils ne se disent presque rien, et il y a là ce... Ce silence, est-ce que là, c'est peut-être plus une question alors, soit d'écriture ou après au niveau du montage, mais d'un seul coup, de se dire là, il faut à un moment assumer la pause, à un moment assumer le silence sans que ce soit forcément de l'ennui et de provoquer quelque chose, ce pari-là du, du silence, est-ce que c'est est toujours évident
1: Non, ce n'est pas toujours évident, mais après, moi, c'est vrai que j'ai été aussi influencé par Marguerite Duras. En fait, la magie de Marguerite Duras, c'est les silences. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui, est, ce qui est sublime dans son écriture... C'est les silences ou dans son cinéma, c'est les silences. Il y a, euh, même si c'est un livre excessivement dialogué, c'est-à-dire que, euh, mais c'était ça, ça toute la euh, le côté excitant du projet, c'est que c'est un film très très dialogué où il fallait justement euh, trouver ce qui se passe entre les mots, quoi. Alors après, c'est un peu facile à dire, mais mais voilà et, 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 des, et des moments comme celui-ci euh, où les trois, les quatre corps sont voilà de profil, il y a. Oui, c'est des choses, mais c'est des choses aussi qui sont euh, qui qui se mettent en place un peu tout seuls. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, évidemment, il fallait qu'ils soient positionnés comme ça, quoi. Voilà, en fait, euh, si on regarde bien, bah, Margot, elle est, est doit à la mer, quoi. Et les autres, ils ne sont pas doigts à la mer. Donc euh, elle, la mer, ça représente pour moi, voilà, tout ça, le désir, l'amour la, absolu, etc. Donc c'est la seule qui est doigt à la mer. Voilà. Donc elle, elle, elle vit pas ça cet été-là. Donc donc, alors que les autres, ils sont côte à côte. Et puis Pierre, il est en premier plan. Et puis il est il est voilà Margot est entre Pierre et Sarah enfin, tout ça se met en place mais c'est mais je dirais que c'est une écriture euh, euh, que j'ai découverte aussi parce que moi je, je, je suis comédien donc j'ai toujours été de l'autre côté de la caméra mais mais en fait euh, très naturellement ça se met en place aussi quoi en fait si et, mais ça c'est un vrai travail avec aussi des acteurs avec le chef opérateur avec le son euh, avec les costumes c'est-à-dire qu'en fait euh, j'ai vraiment découvert avec ce film que ce qu'on perçoit pas tellement en tant que comédien, on le perçoit parce qu'on est on est on, on connaît tous les tous les postes d'un film mais là en fait c'est tous ces postes là qui font ce, ce cadre là quoi en fait et voilà et, et ce cadre dont vous parlez ce plan dont vous parlez c'est lié à toute l'équipe c'est c'est l'équipe et moi quoi je veux dire c'est pas moi et l'équipe c'est vraiment un travail de groupe et c'est ce que j'ai adoré moi dans cette euh, première aventure c'est ça c'est c'est tout d'un coup euh, quand on est comédien on arrive euh, alors il faut qu'on soit euh, il faut qu'on soit génial hein mais je veux dire et on arrive à la fin de la pyramide il faut et hop on met la, la cerise sur le gâteau il faut qu'on soit pile bon au bon moment parce qu'en fait c'est une question de timing aussi un film etc mais on voit pas tout enfin, on voit pas on, on le sent mais toute cette pyramide qui a derrière et c'est ce que j'ai découvert avec ce, ce premier film c'est cette, cette cette montagne derrière quoi et puis on arrive au sommet 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 quand quand on commence à tourner et puis après ça se réouvre avec tout ce la, tout ce qui est la post-production etc mais c'est ce que j'ai aimé dans cette première aventure quoi.
0: Le cinéma, alors comme beaucoup de domaines culturels, est, est, est très fantasmé et on n'imagine pas, euh, alors déjà vous, vous le dites, c'est-à-dire que souvent c'est on voit les acteurs, on retient le nom du réalisateur ou de la réalisatrice, et puis c'est vrai que les autres métiers sont vraiment des métiers de l'ombre. Alors il y a toujours le film de, de, de Truffaut, alors qui date un peu maintenant, mais la américaine, qui voit justement tout le nombre de personnes qui travaillent sur un film, la, la complexité, l'idée de s'adapter aussi au réalisme. Mais dans, dans ce travail-là, la partie de post-production, c'est-à-dire qu'une fois que le, le, le film est tourné, Comment est-ce qu'on écrit justement quand on se retrouve face à des images Est-ce que tout a, tous vos paris ont fonctionné Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez euh, pas été de d'adapter Mais est-ce qu'il y a eu des, des, des petits mouvements comme ça
1: Finalement, ça s'est fait assez naturellement avec euh, Alice avec Fievet, la monteuse du film, par exemple. On n'avait pas beaucoup de déchets non plus. Comme on a tourné en pellicule, on est, on est, ça nous obligeait aussi à... à pas mal préparé le, le film en, en, en amont donc du coup c'est aussi l'avantage c'est que finalement au bout du compte <rire> financièrement peut-être bah, on n'a pas beaucoup de pellicules on n'a pas beaucoup de, de rush enfin on en a beaucoup mais je veux dire on n'est pas euh on numérise pas des tonnes et des tonnes et des heures et des heures et des heures où le film il dure 2h50 et puis finalement il termine à 1h25 donc finalement on était assez proche du montage final, Alors, bien sûr qu'on a fait des coupes on a on a retiré des scènes on a, on a... Mais, mais au bout du compte ça s'est fait assez naturellement après c'est des choix de et c'est c'est passionnant quoi de savoir à quel à quel endroit on se pose on, on, comment on regarde le film quoi de de quel point de vue on se place où est-ce qu'on voilà qu est, comment on découpe quel plan on met l'un après l'autre etc moi j'ai adoré ça c'est mais il euh, y a ça et puis il y a la... Il y, a, il, y a la, il y a la musique, c'est-à-dire que c'est très fort la manière dont la musique arrive, à quel moment, euh, d'où elle vient, euh, à quelle puissance elle arrive, euh, quand elle repart, etc. Et puis il y a le son, c'est-à-dire que euh, qu'est-ce qu'on peut rajouter aussi comme comme son, euh, comme imaginaire, quoi. Il y a, il y a quelque chose d'assez beau aussi dans le travail du son après, euh, que j'ai découvert, alors ça je connaissais pas du tout, c'est-à-dire que... Moi, en tant que comédien, j'ai beaucoup fait de post-synchro, c'est-à-dire que quand on tourne un film, bah, s'il y a des scènes qui sont pas bonnes, on, on se resynchronise après, donc je connaissais un peu les studios, etc. Mais, mais le fait de pouvoir retravailler le son, le fait de pouvoir euh, le mixage, voilà, tout ça, c'est des choses qui m'ont passionné, quoi. que j'ai découvert euh, grâce à ce premier film, mais...
0: Notre film aussi m'a fait penser euh, alors à la fois un autre roman et qui a donné une autre adaptation, c'est ce côté portrait de femme. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des hommes qui sont présents, mais il y a, il y a beaucoup de scènes qui, qui montrent ces euh, trois femmes dont on peut supposer l'âge, mais aussi un moment de, de représenter des, des personnages qui existent vraiment, c'est-à-dire qui ont 40, 50 ans, enfin voilà, on se peut, mais qui ont un vécu et donc qui ont certains physiques aussi euh, et qui ne sont pas dans des, dans des canevas. Euh, Est-ce que, est que ce roman-là aussi vous permettait, ça, un moment, de, de, de jouer là-dessus aussi, de, de questionner un peu ça, peut-être, de le faire exister ouais,
1: Oui, je crois que ça... ça c'est bah, proche de moi, c'est-à-dire que c'est proche aussi de... De, de mon âge, cest que, euh, mais c'est vrai que c'est des personnages euh, qui me, qui que je trouve assez proches, quoi. Mais ce qui est incroyable, quand même, c'est que euh, je me dis je, quand je les ai vus arriver, tous ces acteurs, euh, alors qu'on était en pleine période de pandémie, ils sont venus faire le film et tout ça. Et ben ils avaient tous travaillé, ils avaient tous travaillé leur corps, ils avaient tous travaillé, ils savaient qu'ils allaient tourner <rire> en maillot de bain, ils savaient qu'ils étaient, et j'ai été très 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 touché par ça. Alors après euh, euh, chacun, a, 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 je veux dire, le, le but n'était pas d'avoir huit personnages hyper sculptés, magnifiques et tout. Mais de fait, ils le sont. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai rien demandé. J'ai pas dit aux acteurs oh, :« J'aimerais que tu travailles à mort, que tu sois hyper beau, que tu sois hyper belle, dans des codes de, de, qu'on peut imaginer pas du tout. » Moi, j ai, j ai, je voulais prendre les, les acteurs comme, comme ils sont eux, si, si vous voulez. Mais, mais de fait, ils sont tous arrivés avec un vrai travail. Euh, sur eux quoi c'est et puis nagent il y a des acteurs qui savaient pas du tout nager qui détestaient ça ça se voit pas du tout dans le film on se dit putain il nage hyper bien à l'inverse il y en a qui nageaient tellement bien donc en fait c'est des acteurs quoi c'est à dire qu'en fait ils font la blague sur tout donc c'est 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 magnifique ça j'ai trouvé que c'était vraiment mais c'est vrai qu'il y a un questionnement aussi un peu sur l'âge sur sur qu'est-ce que ça veut dire d'être euh, voilà d'avoir d'avoir cet âge là euh, l'importance du secret euh, l'importance de, de prendre des risques ou pas euh, de, de, C'est la peur qui donne le courage de risquer, il voilà, y, y, y a des thèmes comme ça qui sont sous-jacents dans le film et que j'ai essayé d'explorer. Pour ce film Ma première idée pour ce film, c'est de travailler avec des acteurs.
0: Le premier film que vous avez vu, dont vous vous rappelez
1: Il était une fois dans l'Ouest. Je, je, il était une fois dans l'Ouest, je pense que c'est pour moi le, mon film référence de tout. C'est-à-dire que j'aime tout. J'aime je, je, l'histoire, j'aime justement ce, ce fameux duel final où la musique est très très importante. Ou justement d'ailleurs euh, euh, je crois que Sergio Leone avait demandé à Ennio Morricone de faire la musique et Ennio Morricone avait fait la musique avant le film et donc il a mis la musique sur le sur le, sur le plateau ce que j'ai essayé de faire un petit peu à mon très <rire> modeste niveau, mais en tout cas j'aimais bien l'idée d'avoir la musique avant le film et de la et de la mettre sur le film plutôt que mais peut-être que ça sera une autre chose un autre film après ça sera complètement différent, mais là j'aimais bien cette idée euh, voilà c'est la musique aussi qui m'a qui m'a donné des images qui m'a donné voilà c'est vraiment la musique les acteurs et l'image quoi et, et, et quand je dis les acteurs c'est donc les acteurs le dia dialogue le son mais il mais y a un truc qui qui me touchait vraiment dans cette euh, dans Cette référence au western, quoi, je sais, mais qui était très lointaine dans le film, je sais pas où d'où elle vient. Alors, après, il y a des moments un peu rouges, un peu comme ça, mais euh, voilà, ça c'est ma première fois. C'est mais je n'ai moi, je n'ai pas eu un film euh, euh, que j'ai vu à 7 ans et je me suis dit, oh là, je veux devenir euh, comédien ou je veux faire des pas du tout. C'est une, un, une progression, voilà. C'est vraiment, mais si on parle d'un film tout de suite, c'est celui-là, c'est une fois dans le
0: Alors, vous êtes euh, vous êtes euh, comédien donc euh, au théâtre, euh, vous avez joué pour la télévision, pour le cinéma. Est-ce qu'il y a eu une sorte de déclic où vous dire à un moment, ah, je vais, je vais faire un film, puisque vous avez fait deux courts-métrages avant ce long-métrage. Est-ce euh, que vous vous rappelez la première fois où vous vous êtes dit, ah bah tiens, moi aussi, j'ai envie de raconter une histoire? Bah, euh, j'ai toujours eu envie de raconter des histoires depuis, depuis, depuis
1: euh, que j'ai commencé ce métier. J'ai toujours écrit avec des amis, des choses qui sont faites, pas faites, etc. Et, euh... mais je crois que j'ai été aussi très influencé par ma première fois en tant que comédien qui était le premier film de Michel Legrand. Et Michel Legrand, bon, voilà, c'est Michel Legrand. Donc du coup, et moi je jouais Michel Legrand. Et c'était ma première fois. J'avais jamais passé de casting de ma vie. J'avais, c'était mon premier casting et j'ai été pris pour ce film où je jouais Michel Legrand. Qui est quand même un film. Sur Michel Legrand, enfin, il racontait sa vie, euh, une période de sa vie pendant la guerre où il sortait du conservatoire, il venait voir le premier prix et il quitte Paris euh, jusqu'à saint en bicyclette avec sa maman qui, qui était interprétée par Annie Girardot et il découvre euh, l'amour, c'était euh, Sabine Azema qui jouait... Euh, cette femme avec laquelle découvre l'amour et la sexualité, et le jazz. Et je suis sûr que ça a dû marquer dans cette première fois de... j'ai pas fait un, un thriller, quoi. Mon premier film, c'était ça, quand même. C'était quand même un film... C'était Michel Legrand, quoi. Et donc, ça a dû toujours me marquer, etc. Et donc, peut-être pour ça aussi que je suis influencé par la musique. Le soir, il faisait des boeufs dans le dans l'hôtel le, dans, 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 dans où on tournait. J'étais vraiment influencé par, par Michel Legrand euh, au départ, etc. Donc, il y a peut-être ça aussi qui m'a qui m'a qui m'a donné cette envie et puis euh, et puis non là c'est c'est la lecture d'un livre en fait c'est que en lisant Duras en lisant ce ce, ce livre de Marguerite Duras j'ai eu un un, un un choc quoi je me suis dit, oh, ben, je l'adore ce livre tout, je voudrais le faire et j'ai tout de suite projeté des, des 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 comédiens quoi tout de suite projeté des 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 acteurs en me disant voilà ça serait tellement beau que ce soit incarné à l'écran voilà donc c'est c'est je n'ai pas eu cette cette première fois euh... Je ne sais pas d'où c'est venu, quoi, mais en tout cas, euh, c'est une envie de travailler avec des
0: acteurs. Et est-ce que... Euh, j'ai un doute sur le titre du film de Michel Legrand. C'était « Cinq jours en juin ».« 5 jours en juin voilà, », j'allais dire « Trois jours en juin », il y avait <rire> été plusieurs jours. Euh, la, la première fois que vous n'oublierez jamais
1: La première fois que je n'oublierai jamais
0: bah, C'est la première fois que j'ai dit « moteur <rire> ». Est-ce que ça change justement d'arriver sur un plateau, là pour ce long métrage, en vous disant « voilà, je suis réalisateur ».
1: Oui, c'est assez c'est assez rigolo parce que vous répondez à 100 questions dans la seconde, quoi. C'est-à-dire que, mais comme je suis un peu euh, maniaque et un peu euh, obsessionnel et, et comment dire un peu radical dans mes choix, J'avais quand même très, très vraiment énormément préparé le film pour justement après être très libre sur le tournage quoi voilà j'ai été aussi très influencé par beaucoup de réalisateurs avec lesquels j'ai tourné en tant que comédien que j'ai regardé travailler qui m'ont influencé évidemment donc du coup j'aimais je, je, bien l'idée de préparer 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 et puis une fois qu'on commence le tournage entre guillemets d'oublier un petit peu ce qui est d'ailleurs très drôle, c'est que quand je suis venu sur le sur le lieu du tournage, j'avais préparé un scénario avec plein de notes, etc., etc. Donc j'ai énormément préparé mon film, etc. Et ben je l'ai oublié dans le train. <rire> Donc c'était un signe. Alors après, il se trouve qu'une femme euh, absolument euh, Charmante m'a appelé, parce que j'avais donné, j'avais fait, il devait avoir mon, numéro de téléphone sur le, et elle me l'a renvoyé, etc. Mais ça, c'était quand même un signe. C'est-à-dire qu'en fait, il faut, je pense, en tout cas, c'est comme ça que j'ai, j'ai découvert ça. Je trouve ça magnifique de bien, bien, bien travailler. Et puis, une fois qu'on arrive sur le tournage, pff, de tout lâcher, parce que on a, voilà, on a, euh, on répond à 100 questions dans la seconde. Mais c'est assez excitant aussi. Et d'emmener toute une équipe avec soi. Et, et ça, c'est vraiment aussi ma, ma productrice Véronique Zerdoun, qui m'a, depuis le début, soutenu, 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 qui m'a jamais lâché. Et après, on a trouvé un autre producteur, Thierry Aflalou. Après, on n'a pas la... trouvé d'autres gens qui, qui nous ont suivis. Mais, euh, elle a vraiment jamais lâché le film. Et, et, on, et, on, a, grâce à elle, voilà, on a emmené avec nous des, des une équipe et, et ces acteurs que je, que voilà, qui, pour moi, euh, sont vraiment le le sang du film quoi eux c'est vraiment ma, ma passion c'est mes acteurs euh, voilà c'est c'est vraiment ce que j'ai adoré voilà et j'ai vraiment eu une, ça c'est vraiment euh, on peut souvent on dit ah ça s'est bien passé ça s'est bien passé mais c'est vrai <rire> c'est-à-dire qu'on était vraiment enfermés euh, euh, au bord de la mer dans des baraques euh, un peu années, un peu façon 70 où les maris débarquaient les femmes débarquaient les enfants débarquaient on pouvait pas sortir on pouvait pas aller au restaurant etc et ben ça a participé aussi un peu au au, au, au film quoi voilà et et tous ces acteurs ont vraiment été ont joué le jeu à, à fond quoi et c'est et ça j'oublierai jamais et, 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 et pour moi c'est vraiment un
0: très très beau cadeau qu'ils m'ont fait. À quel moment vous vous êtes dit le film est fini
1: C'est qu'en fait le film il est fini à partir du moment où, où ça dépend de ce qu'on appelle fini mais je veux dire pas du moment où les spectateurs se l'approprient c'est qu'après chacun va avoir une vision différente du film il continue à exister. Euh, par le regard de chaque spectateur. En fait, c'est lui qui va. Le but ultime, c'est ça quand même. C'est que les gens le voient euh, et puis que ça évoque des choses chez eux et que et qui ça ça devienne leur film en fait. Donc en fait, c'est c'est maintenant c'est ça qui m'apporte le plus, c'est que les gens le se l'approprient en fait et que ça qui deviennent aussi quelque part auteur du film en fait en en étant spectateur, ils deviennent aussi. Euh, ils font exister le film. Donc c'est ce qui est, est le plus beau cadeau qu'ils puissent euh, me faire.
0: Alors vous vous avez dit plusieurs fois que vous vous, vous aviez l'envie, en fait, d'en de, bah, faire un deuxième. J'imagine que là, vous êtes tellement encore dans le premier que ce n'est pas quelque chose. Enfin, ça ne doit pas être facile de, de, de se projeter, ou vous avez déjà une, une idée ou quelque chose, même d'assez vague il y a quelque Si, chose si, comme...
1: j'ai une idée très. que j'aimerais ai, vraiment beaucoup faire après. Mais, mais, mais voilà, après, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs, quoi. C'est comme. C'est mon premier film, ça avance, etc. Mais, mais j'adorerais, voilà, dans. Prolonger cette, 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 cette veine, entre guillemets, de, et, puis, et puis faire un, un deuxième film, j'ai déjà une idée en tête que j'ai très, très très envie de faire.
0: Très bien. Entre le, le moment où vous avez commencé à travailler sur le scénario, et puis la, la, la sortie du film, ça représente à peu près combien de temps Je ne sais pas, je dirais
1: 3-4 ans peut-être. 4 ans. Peut
0: est-ce que c'est justement le fait que ce soit un travail en équipe, euh, donc de rencontrer beaucoup de gens et de, les, de partager votre, votre intuition, vos, vos paris, votre envie, euh, est-ce que ça, ça redonne aussi de l'énergie pour tenir aussi longtemps
1: Ah oui, parce est, en fait, on est, euh, ce que je disais, on, on, on répond à 100 questions dans la seconde, mais donc on, 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 entre, on, on met beaucoup sur vous. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vous qui... qui c'est un peu comme un chef d'orchestre, c'est vous qui dirigez toute l'équipe mais si vous n'avez pas des gens sur lesquels vous ne pouvez pas vous 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 appuyer c'est pas la peine et j'ai eu la chance d'avoir effectivement des gens euh, qui étaient à 100% sur le film donc du coup euh, et puis c'est rigolo j'ai même des des, des des un technicien qui m'a dit une fois euh, ah tu fais ton film en, en, en pellicule je viens gratos c'est qu'en fait j'ai quand même grâce à ça grâce à on était quand même on était quand même au bord de la mer on était quand même toute la journée sur une plage alors c'était très dur parce que euh, il faisait 40 degrés euh, on tournait des scènes en bateau donc c'est compliqué à tourner on, on, en plus il y a des endroits que j'ai trouvé magnifiques je voulais absolument qu'on tourne sur ces plages mais on pouvait y accéder que par bateau donc j'ai demandé quand même beaucoup à l'équipe c'est à dire qu'on arrivait c'était vraiment <rire> les pieds dans l'eau le matos on sortait etc c'était c'était voilà c'était c'était costaud mais mais bon ils, ils ont tous complètement suivi et et c'était vraiment une ambiance euh, je vous dis qu'à participer à, à ce qu'on retrouve dans, dans le film
0: Très bien, merci beaucoup Mathieu Rosé Merci J'espère que cette balade avec Mathieu Rosé vous aura plu. Son premier long métrage s'appelle Azuro. Il sera en salle le 30 mars et je vous le recommande très fortement. N'hésitez pas à partager, commenter ce podcast que vous trouvez sur toutes les plateformes. Prenez soin de vous et à bientôt